0: Estadão Notícias. Uma relação próspera, mas que durou só até as eleições. Jair Bolsonaro e João Dória até tiveram seus nomes chipados, Dória, o que não foi suficiente para superar as crises de um relacionamento. O grande problema é que os dois personagens dessa história sonham com a mesma coisa, aliás o mesmo cargo, de presidente da República. Ao perceber que a retórica de Bolsonaro era ácida e beirava em alguns momentos o extremismo, João Dória partiu para as críticas e iniciou um movimento de distanciamento do presidente. Do outro lado, o capitão não deixou por menos e passou a atacar o governador de São Paulo. Afinal, o alinhamento dos dois visava somente combater a chegada da esquerda no poder? Por que Dória e Bolsonaro iniciaram tão cedo a disputa pelas eleições de 2022? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que hoje analisa o divórcio entre os dois com os jornalistas Pedro Venceslau e Alberto Bombig e também com o cientista político Rubens Figueiredo. Estadão Notícias A XP Investimentos Estadão Notícias. A relação entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro começou com um flerte por parte do Tucano. Para vencer o candidato do PSB, Márcio França, Dória pegou carona na onda bolsonarista, a ponto de adotar o Bolso Dória, mesmo com Geraldo Alckmin tendo sido o candidato do PSDB à presidência. Aliás, não foi somente atrelar sua imagem à do presidente, mas também assumir a sua retórica anti-esquerda. Eu não
1: tive nenhuma dúvida em defender a partir do término do primeiro turno. Não tive dúvida nenhuma de assumir o lado de quem defende o Brasil. Eu defendo o Brasil com Bolsonaro presidente. Eu defendo o Bolsonaro, presidente do Brasil, porque eu não quero mais o PT no Brasil! Eu não quero mais o PT em São Paulo! Chega de esquerda!
0: Jair Bolsonaro sempre se mostrou resabiado com o flerte de João Dória, mas aceitou as investidas do Tucano na fase final da campanha.
2: Quero agradecer o apoio dele, tá ok? É, eu não havia combinado isso aí, não sei quem foi que combinou isso aqui. É, eu encontro com ele sem problema, eu não bato papo com ele sem problema nenhum, tá ok? eu sei que ele é uma oposição ao PT, somos oposição PT. E eu sei que o outro lado, o França, é, tem um apoio velado do PT. Todo então, momento eu desejo boa sorte agora, ok?
0: Entretanto, o flerte, que nunca chegou a se tornar um namoro, se desfez como um amor de verão. De olho nas eleições de 2022, Ambos deixaram para trás os tempos em que faziam flexões de braço, lado a lado. A primeira DR entre os dois estava relacionada à disputa entre São Paulo e Rio pela realização do GP do Brasil de Fórmula 1. Praticamente
2: 99% de chance, né, ou mais de termos a Fórmula 1 a partir de 2021 no Rio de Janeiro. Na nossa parte, não abriremos
1: mão da Fórmula 1 em São Paulo. É uma tradição, é uma história, é uma
0: vocação. Quatro dias depois, Dória voltou a criticar Bolsonaro pela fala em relação ao pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, morto na ditadura militar.
2: Um dia, se o, o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu, o presidente militar
0: conta para ele. É inaceitável
1: que o um presidente da República se manifeste da forma como se manifestou em relação ao pai do presidente da UAB, Felipe Santa Cruz. Foi uma declaração infeliz do presidente Jair Bolsonaro.
0: A partir daí, João Dória começou a menosprezar aquele flerte inicial com Jair Bolsonaro, ao afirmar que nunca tiveram alinhamento político.
1: Eu, eu declarei isso logo no início, eu assumi, nunca tivemos alinhamento com o governo Bolsonaro e nunca foi preciso, porque todas as medidas do governo Bolsonaro que foram em boas para o Brasil, boas para os brasileiros, nós apoiamos e apoiaremos.
0: Em embates mais recentes, Dória criticou a possível nomeação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.
2: Ele é amigo dos filhos do Trump, Fala inglês, fala espanhol, tem uma vivência muito grande de mundo, né? E, no meu interior, poderia ser uma pessoa adequada e daria conta do recado perfeitamente em Washington.
1: Não é uma boa atitude, não é um bom gesto, eu jamais nomearia, nem meu filho, nem ninguém da minha família, para nenhuma função pública, ainda mais numa circunstância de uma embaixada, que é a mais importante a embaixada brasileira no exterior.
0: As queimadas na Amazônia também contribuíram para acirrar os ânimos. Enquanto Bolsonaro partia para o enfrentamento contra países europeus, Dória condenou a atitude intempestiva do presidente.
2: Para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar. Essas palavras. Primeiro ele retira, depois ele oferece, daí eu respondo. É hora
1: mais de confronto, é hora de o país todo estar unido em torno da defesa da Amazônia. E aceitar toda e qualquer cooperação internacional, financeira, técnica, tecnológica e de suporte para terminar com as queimadas e melhorar a vigilância na região amazônica.
0: Em outro episódio envolvendo as relações internacionais do Brasil, o governador de São Paulo recriminou o posicionamento de Bolsonaro sobre a volta da esquerda na Argentina.
2: Se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que Deve se concretizar por lá.
1: Independentemente de quem for o futuro presidente da Argentina, e fala aqui, um amigo pessoal do presidente Macri. E torço para que possa se recuperar e ser reeleito presidente da Argentina. É um parceiro comercial importante para o Brasil. Nós temos que ter uh, razões de Estado e razões de governo muito claras.
0: Mostrando que a relação havia terminado de vez, Bolsonaro jogou Dória para o grupo de inimigos esquerdistas e afirmou que o governador mamou nos governos do PT. Em resposta à provocação do presidente, Dória disse que nunca mamou em teta de ninguém.
2: Que, Dória, comprou também, Dória? Comprou também. Você explica isso aí. Só peixe. Amigão do Lula, da Dilma e depois pesa de... Eu vejo o Dória falando de vez em quando, minha bandeira jamais era vermelha. É brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e martelo ali, sem problema nenhum, né? Eu
1: uh, não vou entrar dentro dessa polêmica, eu já respondi de maneira serena e equilibrada que o financiamento uh, do avião que nós compramos, um Legacy 650, foi feito juntamente com outros 135 financiamentos uh, de aviões executivos uh, para empresas brasileiras e internacionais. É assim no mundo, então não traz nenhuma novidade. Eu tenho posições bem distintas, aliás, todos sabem disso. Tá? E nunca, eu nem, nunca precisei uh, mamar em teta nenhuma, diga de passagem.
0: Quem acompanhou essa aproximação durante as eleições foi o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, que explica a estratégia contida nesta aproximação.
3: Ela veio já no primeiro turno, quando ficou evidente que o governador ex-governador Geraldo Alckmin, o candidato do PSTB, apesar de ter o maior tempo de televisão, o maior arco de alianças, o cofre mais gordo, não conseguia sair da casa dos 4% das intenções de voto. O João Dória é um agente político muito interessante que sente é, o, o vento para onde está indo. Então, quando percebeu que o antipetismo era o mote da eleição, que era o antipetismo que estava dando tom daquela eleição e que a polarização estava se dando entre o Bolsonaro e o PT, ele imediatamente adotou o antipetismo como sua principal bandeira. Na verdade, ele já tinha adotado esse mesmo antipetismo em 2016, quando se elegeu prefeito. E podemos dizer que esse foi o início desse movimento, dessa onda que acabou tirando o PT é, da Prefeitura de São Paulo, primeiro e depois do governo federal. Portanto, o João Dória percebendo isso... Não demonstrou muito entusiasmo pela campanha do Geraldo Alckmin, embora tenha feito ali algumas agendas com ele, sempre sinalizou para o Bolsonaro, primeiro com um discurso muito mais próximo do Bolsonaro, focado na, na, na segurança pública, tolerância a zero com os bandidos, e defendendo uh, a mesma agenda do Bolsonaro, e depois, no segundo momento, de maneira escancarada, ele criou o Morte Bolsodória. Foi uma grande jogada de marketing. Eu me lembro bem que no início o Bolsonaro resistia a essa aproximação. Principalmente porque aqui em São Paulo o principal aliado do Bolsonaro, o Major Olímpio, que veio a ser eleito senador, que era presidente do PSL em São Paulo, é um inimigo de primeira hora do PSTB e do governador João Dória. Era contra essa aproximação. O João Dória insistiu muito para se aproximar do Jair Bolsonaro e, em alguns momentos, até forçou a mão. Quem fez esse meio-campo na ocasião foi a hoje deputada, então jornalista, e youtuber, Joyce Hasselman. Ela é hoje, dentro do PSL, a figura mais próxima do João Dória que existe dentro do partido. Foi ela que fez o meio-campo com Paulo Marinho, que hoje está no PSTB, que, então, estava fazendo a campanha do Dória e era o princípio do, do Bolsonaro. Foi ela que intermediou um encontro entre os dois, que no primeiro momento não deu certo, depois de muita insistência do Dória, ele conseguiu fazer um vídeo de poucos segundos que foi usado à exaustão na campanha. Por que ele precisava disso? Porque o João Dória foi para o segundo turno depois de entrar numa eleição sem rede de proteção, ou seja, ele abandonou o cargo de prefeito, foi disputar o governo do Estado e se perdesse essa eleição ficaria num vácuo político e dificilmente se reergueria por conta de ter aberto mão dos mandatos. Pois bem, ele tinha como adversário Márcio França. Márcio França conseguiu o apoio do Paulo Scafe Márcio França passou a usar o laranja, muito parecido com o novo na campanha, tentando se dissociar do socialista do partido, que, ele, que é o partido dele, o PSB. E para o João Dória só restava essa polarização de jogar o Márcio França para a esquerda, transformá lo de Márcio Havana, Márcio Cuba, Márcio comunista, Márcio esquerdista, e se aproximar do Bolsonaro. Acabou a eleição, virou o ano, e aí o João Dória foi aos poucos se afastando e dando sinais de que já não era tão conveniente para ele ficar tão colado assim no bolsonarismo.
0: Essa estratégia de se afastar do Bolsonaro, de passar a ser um crítico do governo Bolsonaro, mas das retóricas do Bolsonaro, isso é de fato uma estratégia já pensando em 2022?
3: Originalmente a ideia do Dória, segundo os seus aliados, era que esse afastamento acontecesse de maneira mais contundente, mais incisiva, mais para frente, mais próximo da eleição, quem sabe de 2020, 2021. Mas o Dória foi dando declarações que incomodaram muito o Bolsonaro. Eu lembro que eu estava na China acompanhando o Dória quando ele criticou as trocas na presidência da Apex. Depois criticou de maneira velada a política externa do Bolsonaro de privilegiar os Estados Unidos, deixar a China em segundo plano e usar muito da ideologia na política externa.
1: O presidente do Brasil pode e deve, ao meu ver, manter relações equilibradas com a China e com a América. E isso é perfeitamente possível. Isso está dentro da geopolítica mundial.
3: Antes disso ele já tinha dito que não tinha alinhamento com o Bolsonaro, mas era sempre uma crítica muito cuidadosa, muito calculada. Uma crítica que era feita sob medida para deixar claro que havia um afastamento em campo, em curso, mas que não era um rompimento total. Até que veio o Bolsonaro, percebendo que o Dória desponta como seu principal adversário nesse momento na disputa presidencial, e aí acontece esse rompimento por parte do Bolsonaro. Bolsonaro não mede palavras e ele vai dizer que Dória está morto para 2022, e Dória está, entre aspas, enchendo o saco, fez uma declaração muito forte, difícil para uma pessoa como Dória, que também é tempestiva, explosiva, em alguns momentos tem sido menos ultimamente, está sendo mais cerebral e mais frio, é escutar calado uma declaração como essa. Antes disso, o Bolsonaro abriu a lista do BNDES das, das pessoas que compraram jatos executivos beneficiados por juros mais baixos. E o João Dória estava nessa lista. Então, é, o Dória vem ouvindo, não calado, mas tendo respostas não na mesma altura do Bolsonaro. Porque não interessa ao Dória, nesse momento, virar o inimigo número um do bolsonarismo. Talvez agora não, talvez no segundo momento.
0: Perfeito. Este Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço a todos. O ponto final foi dado por Jair Bolsonaro ao afirmar que João Dória está morto para 2022, em uma clara referência às próximas eleições presidenciais, em que os dois podem ser adversários nas urnas. Para falar sobre como essa relação mudou por causa do próximo pleito, conversa agora com o cientista político Rubens Figueiredo, especialista em marketing político. Voltando lá para a campanha eleitoral, tanto de Dória como de Bolsonaro, essa estratégia do Bolso Dória, de se unir ao, ao Bolsonaro, essa estratégia funcionou mais para o governador ou para o presidente, professor? Não,
4: em São Paulo funcionou mais para o governador. Porque o Dória conseguiu grudar no mais França a pecha de esquerda e aliado do PT. E como existia uma, um grande movimento antipetista, principalmente nos grandes centros urbanos, o, o Dória ganhou muito mais com isso do que o Bolsonaro.
0: Nesse momento, pensando já nas eleições de 2022, esse distanciamento, o senhor diria que é bom para ambos, ruim para ambos, ou tem alguém que sai ganhando com esse distanciamento?
4: Olha, pelo que está acontecendo na, na, nas pesquisas de opinião, a impressão que eu tenho é que... O, a impressão não, é, as pesquisas mostram que o Bolsonaro perde rapidamente popularidade, e se a economia não melhorar, é muito provável que um candidato de oposição ganhe a próxima eleição. Agora está muito longe, né? No Brasil, três meses é um século. É, então, isso são especulações, mas a direção da, da popularidade dele aponta para um caminho que seria mais racional de, de distanciamento do Dória e do Bolsonaro.
0: O Dória querendo firmar sua condição como um candidato de centro, até criticando os extremismos de direita e esquerda, falando que eles são parecidos uh, em relação à maneira como lidar. Tentar também colar essa pecha de que o Bolsonaro é um radical e que ele é um coerente como sendo um candidato de centro, isso pode funcionar, professor?
4: É, vai depender do, do, da situação do país. Você, o governo Bolsonaro, apesar de toda a turbulência, ele está realizando reformas. Ele tem um projeto de liberalização da economia, de diminuição da burocracia, de reformar é, o sistema tributário brasileiro, de mexer no sistema federativo, centralizando. Se isso aí é, der resultado, é, o, a popularidade dele pode subir. Ele está perdendo popularidade nas classes de educação mais alta. Se ele agrada o povão, que a maioria começa a gerar emprego, ter mais consumo, mais renda, é provável que é possível, né, que ele suba é, a sua popularidade suba e ele volta a ser um candidato forte.
0: Agora, o Dória se elegeu é, com o apoio, com os votos de uma importante quantidade de pessoas que pertence à chamada ala bolsonarista. O senhor percebe, de alguma forma, que essa estratégia adotada pelo Dória agora, desse distanciamento com o Bolsonaro, pode criar um ruído com, com esses votos que ele conquistou para o governo do Estado? Isso pode prejudicá-lo nas próximas eleições?
4: É, você tem um contingente do eleitorado que são mais radicais, são Bolsonaro radicais. Nesse segmento, quem for contra o Bolsonaro, ele vai perder. Agora, o que está acontecendo é que o segmento bolsonarista, ele está se mostrando cada vez mais restrito. Né? O país não precisa de polarização, o Brasil não precisa de briga, o Brasil não precisa de turbulência, o Brasil precisa de paz para poder produzir. E eu acho que o contingente de extrema direita no eleitorado brasileiro não deve passar de
0: 10% a 12%. Agora, pensando mais para frente ainda nessas eleições de 2022, que o senhor acredita que cada um, que ainda, claro, é muito cedo, não são candidatos, mas pretendem ser candidatos à presidência da República, o Bolsonaro pela reeleição, o Dória concorrer pela primeira vez à presidência da República, que tipo de estratégia seria interessante adotar é, para conseguir aí convencer parte do eleitorado de que é a melhor opção para o país?
4: É lógico que está muito longe, como você disse, mas o Dória tem que, primeiro, fazer um bom governo em São Paulo. Segundo, é apostar que o Bolsonaro vai, não vai conseguir recuperar a economia e, e vai, vai ser avaliado como um presidente ruim. Ele se colocando como uma alternativa desde já, ele vai ter condições de ter bem na eleição.
0: E por parte do Bolsonaro, não tem tanta interferência assim o fato de não ser aliado ao Dória?
4: Não, acho que o Bolsonaro é, é, é quase um mito, né? O problema é ele ser mito só para 10%, 12% dos eleitores. Ele vai ter que recuperar o apoio que ele teve, quem era contra o PT, e votou nele, e para recuperar esse apoio, ele tem que fazer um bom governo.
0: Nós conversamos com o cientista político e especialista em marketing político, Rubens Figueiredo. Já o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig diz que a briga pelo eleitor de direita é o que conflagrou
5: o conflito entre eles. Bolsonaro, num evento aqui em maio, aqui em São Paulo, se lançou para a reeleição. Então ali já está meio que tá dado o sinal de que, olha, não, não deu para ficar colado, o cara já disse que é candidato à reeleição e vai trabalhar para isso. Né? Acho até que o Bolsonaro fez esse gesto em maio porque sentiu que o Dória estava se movimentando, que o Luciano Huck estava se movimentando que o Witzel está se movimentando, que outros nomes que, que, que correm ali na mesma faixa que ele do eleitorado, né, do centro para a direita, já estavam se movimentando e ele se antecipou. O Bolsonaro é um mestre em ocupar espaços, a gente não pode esquecer disso. É... A outra coisa é que, como mostram as pesquisas, a avaliação negativa do governo vem aumentando. Ele fica ali oscilando, estacionado dentro do ótimo bom, a faixa dele ali dos, dos 30%, dos 28% a 30%, dependendo da pesquisa, mas a rejeição que é ao, ao governo dele vem aumentando então é natural que, neste momento, quem não é um muito aliado comece a se descolar. Né? A política é um instinto de sobrevivência diário também. Né? Então eu acho que isso explica um pouco esse, esse movimento do Dória. Agora, é, uma coisa é ele se afastar. A outra é... O Dória tem em mãos, é, ele e o PSDB, pesquisas que, que indicam que essa onda conservadora na política brasileira, responsável por duas eleições do Dória... Né, em 16, em São Paulo como prefeito Então em 16, em 18 E o Bolsonaro também em 18 Essas assim, pesquisas, eu acho que elas não, não vão ser peremptórias né? Mas elas dão ali um caminho, né? E elas indicam que é, Essa onda conservadora ainda talvez chegue Muito forte Provavelmente no ano que vem ela chega forte sim Mas que ela talvez também chegue muito forte em 22 Então Aí você tem uma faixa do eleitorado Que nesse momento está congestionada tem um monte de gente, tem o próprio Bolsonaro, tem o Dória, tem o Hulk, matéria boa do Estadão no domingo, mostrando que um, tem um centro político se, se reorganizando, aí se fortalecendo em torno do Hulk. Então é, o Dória percebe isso, ele se coloca como diferente do Bolsonaro, e o Bolsonaro, aí assim, é, 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 é que está grande, a, a grande rapidez do Bolsonaro. Né? Quando o Bolsonaro percebe. É, que o Dória está ali se posicionando, se articulando. O que, que ele está fazendo? Ele está tentando jogar o Dória para a esquerda. né? dizendo não. aqui na centro-direita, quem só tem lugar para um sou eu. né? Na, na live de quinta-feira, ele, ele disse o Dória se beneficiou dos governos petistas. É, ele também queria dizer que, no, que, a bandeira nunca, que a bandeira dele nunca será vermelha e dá aquela risada irônica do Bolsonaro... O, o Carlos já tentou tinha tentado, tentado associar o, o Dória ao Macron então o Bolsonaro está tentando empurrar o Dória para a direita, desculpa para a esquerda, é um movimento rápido dele, né, e o João Dória está tentando, te, respondeu né? sutilmente, mas respondeu essa questão da associação com o PT mas em algum momento eu acho que, que essa a tendência, que essa tensão entre eles aumente é, daqui até, até é, muito tempo. A outra coisa também interessante, com base nessas pesquisas, por exemplo, da onda conservadora, o Dória tem o candidato dele em São Paulo, que é o Bruno Covas, candidato à reeleição, mas ele sempre mantém uma porta aberta ali para ter um, um, uma segunda opção, vamos dizer assim, mais de direita, né? Falam na Joyce, Halseman, da deputada federal, é, algum candidato do PSL, que pode ser, ou, ou mesmo do, do PSDB agora, que é o Frota. O Frota teria que tirar o Bruno, eu acho pouco provável que, que neste momento o Bruno deixe de disputar. Mas o Dória deve ter um outro candidato ali, que se for para o segundo turno competir, ele tem um, uma opção de apoio para o, segundo turno, o eventual segundo turno contra o candidato de esquerda. Né? Então, é, é esse o jogo que está colocado no momento. Né? A aposta deles é, de fato, disputar esse eleitorado. Ouvimos o editor da coluna do Estadão,
0: Alberto Bombig. Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!
3: Estadão Notícias